0: 3, 2, 1, 0, all engine running, liftoff, we have a liftoff. A little less conversation, a little more action, please. Der Teufel ist ein Eichhörnchen.
1: Piep. Hallo Chris. Keine Milchmix, Bitte? Keine Milch. Was soll ich dazu sagen? Keine Milch. Du hast gesehen, wir haben eine E-Mail bekommen. Ja, das ähm, musst du dich wa- jetzt rechtfertigen. <lacht> Erstmal herzlichen Dank. Sie war ja grundsätzlich relativ äh, des, voll des Lobes äh, für eine gute Sendung und einen gelungenen Vergleich, was du ja nicht fandest. Oh, mein nicht. Baguette-Teig-Team-Vergleich. Allerdings, und dann kam das große Aber und ich möchte mich entschuldigen, Natürlich hat Milch nichts in einem Baguette-Teig zu suchen. Nein, nein, nein. Mehl, Wasser, Hefe, Salz. Sonst nichts. Aber, aber, ich werde's, ich mache es nochmal mit Milch. Und es funktioniert wunderbar. Und ich habe eine Homepage gefunden von einer Schweizer Lebensmittelchemikerin. Die hat es erklärt. In Milch ist ähm, 5% Milchzucker. Der besteht aus... Glukose und Galaktose? Keine Ahnung. Ja, Und wir haben eben ein Enzym, das das spalten kann, aber es gibt auch freie Glukose. Also besser wäre noch laktosefreie oh, Milch, weil da ist das Enzym <lacht> schon beigefügt, weil Hefe eine Laktoseintoleranz hat, also dieses Enzym natürlich nicht hat. Aber nichts, also lange Rede, kurzer Sinn, Milch geht klar, weil Milch den Hefe, ähm, Gärungsprozess unterstützt wie Zucker. Also es geht klar. Trotzdem hat es im Baguette nichts verloren. Also alles in Ordnung und ich habe am Sonntag mir vorgenommen, ein Baguette ohne Milch zuzubereiten. Zu ich werde ein Foto machen und ich schicke es dir für unsere Show Notes.
0: Aber es ist erlaubt, Milch zu benutzen?
1: Na, anscheinend nicht. anscheinend nicht. Weil nach dem Lob für die Sendung kam aber und das aber mit vier Großbuchstaben. Mm. 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 Also ich denke mal, es ist nicht erlaubt. Es ist nicht erlaubt und ich werde natürlich jetzt, ich kann versuchen, wenn ich jemals wieder in Frankreich im Urlaub bin, mit meinen französischen Kenntnissen den Bäcker zu fragen, ob es irgendwie ginge, Milch in den Baguette-Teig zu tun. Und wenn er nicht damit eben jemandem schlägt, dann wissen wir, nein, es geht nicht. Keine Milch!
0: Also speziell in Frankreich was du wahrscheinlich des Landes verwiesen. Kann gut sein. mach Milchbrötchen. Ja, dann hast du dein Waterloo erlebt. Groß ja. aufsprechen, was Backen angeht und dann.
1: Ich dachte, jetzt habe ich so einen großen Insider, aber nein, ganz ursprünglich muss es sein, das Baguette. Aber ich, ich will dir natürlich nicht in die Parade fahren. Es ist deine Show, es ja, genau, ist dein Buch. Richtig. Mix, schieß los. Ich, muss ich,
0: genau, ich wollte nämlich auch dir erzählen zu Beginn der Sendung, dass es irgendwas schief gelaufen ist. Ich habe ein kleines Trauma bekommen. Ich hatte meinen Wagen in der Werkstatt. Und wie immer, verstellen die Jungs in der Werkstatt alles. Setzen den Bordcomputer zurück. Das ist wahrscheinlich nur, um mich zu ärgern. Damit kann ich aber leben. Womit ich nicht leben kann, ist, dass die auf Bayern 1 umstellen.
1: Oh mein Gott.
0: Es ist der Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn. Ich meine, wie viel verträgt ein Mensch an Hotel California und Proud Mary? Wie oft kann ein Mensch das hören, ohne also innerlich zu zerbrechen?
1: Man muss da Fairness halber aber dazu sagen, dass du wahrscheinlich wie ich ein exzessiver b 5 Hörer bist. Und da stellen natürlich viele andere die Fragen, wie kann man, wenn man von hier nach, keine Ahnung, Ulm fährt, zwei Stunden lang die gleichen Nachrichten alle 15 Minuten hören? Die
0: Welt. Es geht. Ja. Aber wie kann man Musik so hassen wie Bayern 1? Ich verstehe das nicht.
1: Ich weiß es nicht.
0: Und ich habe es jetzt im Kopf. <lacht> Ich habe Hotel California im Kopf. Was soll ich denn tun?
1: Da komme ich über die Milchsache
0: natürlich leichter (lacht) hinweg. Keine Frage. Ich glaube, die bei Bayern 1 arbeiten nicht in Teams. Das ist eine wahnsinnig elegante Überleitung
1: zum Thema Scrum. Ja, und warum sollten die nicht im Team arbeiten?
0: Ich muss kurz weg. Nein, weil wenn die im Team arbeiten würden, dann wäre nicht so ein Fauxpas passiert, dass man die schlimmsten Lieder der 70er, 80er, 90er und die Hits von heute immer wieder auskotzt. Ja. Dann hätten sie eine interne Kontrollfunktion. Wir sprechen über, zum zweiten Mal heute über Scrum, Doing Half the Work. Nee, twice the work in half the time. Ah, jetzt weiß ich, was ich da <lacht> falsch verstanden habe. Ah, jetzt gibt das Doing Ganze half den... the work in twice the time. <lacht> Herzlich willkommen in meinem Leben. Du siehst, ich bin echt total Matsche im Kopf heute. Ich entschuldige mich jetzt schon mal vorab für diese Horrorshow. Es geht um Scrum und das Ziel von Scrum ist es, Unsicherheit und Kreativität zu umarmen. Deswegen ist es so wichtig, sich gute Teams zusammenzustellen, Du hast da einen sehr guten, finde ich, radikalen Input gebracht, dass sich die Teams selber zusammenstellen und unterm Strich sollte aber stehen, dass Arbeit Spaß macht, dass Arbeit vorangeht und eines der größten Schlagwörter ist Autonomie und Unabhängigkeit, denn ich habe es vor zwei Wochen schon mal erwähnt, finde ich ein ganz tolles Zitat von Jeff Sutherland, sinnloses Arbeiten tötet die Seele und Sinnloses Arbeiten hat viel damit zu tun, dass wir planen, 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 Papierkram ausfüllen, neue Dokumentationen erstellen, wieder planen, wieder planen, Das alles in Gantt-Diagrammen endet und letztendlich vielleicht in der Katastrophe. Sein Vorschlag, das zu verhindern, ist, wie gesagt, gute Teams zusammenzustellen, die aus unterschiedlichen Fachbereichen bestehen und die arbeiten in kurzen Sprints. Und ein Sprint ist laut Scrum Eine Einheit, die eine Woche dauert und zu Beginn dieser Woche plant man sehr wohl. Und das ist heute eines der großen Themen, nämlich planen. Äh, Nur weil er meint, dass wenn wir Gantt-Diagramme erstellen, die vielleicht über ein paar Monate oder ein paar Jahre gehen, es nicht bedeuten soll, dass wir nicht planen sollen, sondern dass wir anders planen sollen. Weil unser Hauptproblem oder das Hauptproblem vieler Menschen ist abzuschätzen, wie lange etwas dauert. Das heißt, mit einem Sprint geht das so: In einer Woche wird definiert, was in dieser Woche zu tun ist, und am Ende der Woche wird berichtet, was erledigt worden ist. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, da haben wir auch drüber gesprochen letzte Woche: Individuen, dass wir alle es lieben, wenn wir Top-Leute in unseren Teams haben, die super schnell arbeiten, dass aber eine Kombination aus diesen Top-Leuten nicht automatisch ein gutes Team ergibt. Weil. Da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Und da habe ich gleich mal eine Masterfrage an dich, ob das auch deine Erfahrung ist. Jetzt nehmen wir mal an, du arbeitest in einem Team und hast eigentlich tolle Kollegen. Ihr habt eine klare Aufgabe für diese Woche und ein klares Ziel vor Augen. Und dann geht bei einem deiner Kollegen etwas schief. Das heißt, er liefert nicht das, was er hätte liefern sollen, beziehungsweise viel zu spät. Situation 1. Oder die andere Situation passiert. Bei dir läuft etwas schief. Du kannst deine Aufgabe nicht erledigen oder nur viel zu spät. Und was passiert, wenn jetzt einer deiner Kollegen sagt, das ist schief gelaufen? Was passiert bei dir?
1: Was geht in dir vor? Also grundsätzlich stelle ich mir mal die Frage, warum das schief gelaufen ist, wie das passieren konnte. Und dann... Nach einem kurzen cholerischen Anfall denke ich mir, warum eigentlich immer irgendwas schief gehen muss, weil dann in der Situation denkt man ja, es geht ja immer alles schief. Natürlich. Natürlich geht auch diesmal was schief. Aber wenn ich mich dann beruhigt habe, dann würde ich nach einer konstruktiven Lösung suchen. Es hilft ja nichts, weil sozusagen also ein Kollege, so wie du es beschreibst, bleibt hängen, bedeutet das ganze Team bleibt hängen Klar. und dann muss das ganze Team eben da in die Bresche springen und dem einen Kollegen oder der Kollegin mit ähm, seinem oder ihrem Problem weiterhelfen.
0: Das ist schon mit Ausnahme des cholerischen Anfalls eine sehr erwachsene Antwort. Ja, aber inklusive dem cholerischen Anfall ist es eine sehr realistische Antwort. Das stimmt. Das ist ein sehr interessanter Punkt, auf den hier Jeff Sutherland hinausgeht. Er nennt das den Fundamental Attribution Error. Und jetzt möchte ich mal testen, ob du damit d'accord gehen kannst. Er sagt... Meistens ist es so, wenn wir in einem Team arbeiten und einem anderen passiert etwas, dann ist eine sehr häufige Reaktion, naja, das ist ja typisch. Und wir suchen die Schuld bei ihm. Und meistens suchen wir die Schuld in seiner Persönlichkeit. Das heißt, auch wenn wir es nicht aussprechen, sehr häufig denken wir, ja, das klar, wenn es jemand passiert, dann ihm, denn er ist sowieso immer zu spät, er ist ein Schlamper, bla bla bla. Wenn uns genau das Gleiche passiert, wir kommen mit unserer Arbeit nicht weiter oder liefern zu spät, dann suchen wir die Schuld in Anführungszeichen wieder den Umst- bei den Umständen und nicht in unserer Persönlichkeit. Und darauf, oder... Es macht Sinn, sich das immer vor Augen zu halten, bevor es zu einem cholerischen Anfall kommt. Denn die andere Person macht genau das Gleiche. Das heißt, wenn ich versage, sind die Umstände schuld. Ein anderer hat nicht geliefert, es hat geregnet, was weiß ich. Wenn wir selber etwas nicht auf die Reihe kriegen, dann sind es die Umstände.
1: Ja, bin ich bei dir. Und zwar zu 100 (lacht) Prozent. Betrüblicherweise, aber so ist es. Und was ist die Lösung? Ich meine, das ist menschliches Verhalten. Ja, die Lösung ist wie immer, dass man jetzt ja weiß, äh, was, was die menschliche und äh, spontane Reaktion darauf ist, aber sich dann einfach zurückzunehmen und zu sagen, pass auf, versetz dich in die Situation deiner Kollegin oder deines Kollegen, wie ging es dir damit? Und wärst du dann immer noch persönlich schuld und persönlich gescheitert? Oder könnte es nicht sein, dass wir an den Umständen fallen müssen? Genau. Und wenn man dann 30 Prozent näher rankommt, denke ich, ist es natürlich auch für die Lösung besser. Weil an den Umständen lässt sich leichter manipulieren oder verbessern als an einer Person.
0: Und das ist auch die Lösung. Im Prinzip, du musst oder wir sollten, und das ist die Idee von Scrum, sich nicht auf Individuen fixieren. Denn die Leute sind in unserem Team, weil wir sie ausgesucht haben. Und weil das schon Top-Leute sind. Ich meine, das ist immer die Grundvoraussetzung. Das heißt, Scrum versucht, die Umstände zu ändern. Und da ist es wichtig, eben in diesem Team eine Person zu haben, die vielleicht ein bisschen näher am Management ist, beziehungsweise aber nur die eine Aufgabe hat, all diese Umstände, die vielleicht im Wege stehen, zu beheben. Das größte Problem ist aber, was dieses Sprints angeht, ähm, der Zeitfaktor. Denn Zeit ist das Einzige, das uns alle gleichermaßen hemmt. Und Zeit ist das, was für alle gleichermaßen beschränkt ist. Ähm, Und dem würde ich jetzt gern auf den Grund gehen, weil so ganz ist mir das Scrum auch noch nicht entgegengekommen. Die Frage ist, wie motiviere ich so ein Team? Ich meine, die einen sagen, naja, die kriegen ja viel Geld bezahlt. Aber auch da gibt es ähm, Forschungen, dass Geld nicht unbedingt zu Motivation führt. Vielleicht kurzfristig oder das Versprechen einer Gehaltserhöhung führt kurzfristig zur Motivation, aber wenn die Arbeit keinen Spaß macht oder für dich sinnlos ist, bringt das auch nichts. Andere sagen dann, naja, wir haben auch schon mal drüber gesprochen in dieser Show, Arschbacken zusammenkneifen und durch. Es wird halt jetzt eine harte Woche. Das hilft
1: auch nicht unbedingt, oder? Ich, also, ich halte alles für Unsinn, was da gern gesagt wird. Okay. Soweit es mir tut. Also, ich halte relativ alles für Unsinn. Also, ähm, man, es muss sinnstiftend sein, es muss Spaß machen, es muss was es so alles muss. Aber, wenn wir gucken, wie geht es dir selbst? Also, wenn du in einem, in einem Projekt arbeitest oder in einem Team oder was auch immer. Es wird nicht immer Spaß machen und es Nein. wird nicht immer sinnstiftend sein, aber was dich immer antreibt, glaube ich, ähm, ist eine positive Umgebung, das heißt ein nettes Team, ja. so einfach das klingt, mag einfach nette Leute, mit denen man dann auch in der Mittagspause weitersprechen möchte und nicht unbedingt allein wenigstens eine Viertelstunde seine Ruhe haben möchte. Das ist schon mal eine perfekte Voraussetzung, dass sowas dauerhaft funktionieren kann und auch eine Motivation bringt. Und da gebe ich dir Geld, das, äh, da gebe ich dir recht.
0: Äh, dir
1: <lacht> da gebe ich dir recht. Das ist dann sicher auch wichtiger als ein rein monetärer Bezug. Aber und ich bin davon überzeugt, das Wichtigste für alles, was wir tun, ist, dass wir Ergebnisse erzielen. Immer. Wir müssen, ich meine nicht ans Ziel Sa- kommen, sauber. sondern ich meine einfach ja? Ergebnisse. Es muss Wie am Abend irgendetwas stehen, was rumkam. Irgendetwas. Du hast das Buch gelesen, jetzt gibst du zu. Nein. Okay. Aber es ist mir, kommt es nur sehr logisch vor und ich habe etwas geschummelt, denn ich kenne eine schon relativ alte Studie die super interessant ist, vielleicht finde ich sie, dann schicke ich dir den Link zu den cool. Show Notes und ich versuche sie so gut wiederzugeben, wie ich sie erinnern kann. Ähm, es sind sozusagen in zwei Gruppen sind zuerst Managerinnen und Manager gefragt worden, was sie glauben, was für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am motivierendsten ist. Und die hatten dann vielleicht zehn Antworten. Und da war eben Gehalt, Anerkennung, Unterstützung, Fortbildungsmöglichkeiten. Also Kram, Was gibt die Standards, die gern abgebetet werden, worauf es in der Arbeit ankommt. Und aber auch erkennbare Ergebnisse der Arbeit, was die ganz hinten gewertet haben. Später allerdings hat das gleiche Forschungsteam die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befragt. Und da kamen Ergebnisse der Arbeit an Platz eins. Ja. Und daher und ich merke es bei mir selber, da, dadurch bin ich sicher getriggert worden, damals darauf zu achten, aber es ist einfach so. Der Tag ist gut, wenn du ein Ergebnis erzielst. Punkt, Aus, Ende. Dann ist man, dann ist man durch, man hat was geschafft und irgendwie ähm, hat man dann auch so einen, dann macht auch die, die Freizeit oder die Entspannungszeit oder die, die Postarbeitszeit mehr Spaß, weil man was geschafft hat und jetzt auch sich was verdient hat, eben nichts mehr zu schaffen oder Netflix zu gucken den ganzen Abend.
0: Wow, ich bin überwältigt, denn tatsächlich basiert Scrum genau auf dem und das sind die gleichen Aussagen, die Jeff trifft, die gleichen wie du triffst. Ähm, wichtig ist es tatsächlich, die Ergebnisse seiner Arbeit zu sehen. Egal wie mühsam die Arbeit war, das ist alles vergessen, wenn man Ergebnisse sieht. Und deswegen der Ansatz von Scrum, äh, wir versuchen Teams so zusammenzustellen, die reflektieren, wie Menschen wirklich arbeiten, was sie wirklich motiviert und nicht, wie wir denken, dass Menschen am liebsten arbeiten und wie wir denken, was sie motiviert. Und deswegen auch die Herausforderung mit diesen kurzen Sprints, am Ende einer Woche, am besten noch am Ende eines jeden Tages, muss ein fertiges, jetzt in Anführungszeichen, Produkt auf dem Tisch liegen. Ähm, und es gab da auch Versuche, er hat es in einer Firma eingeführt, das war auch sehr spannend. Zu Beginn der Scrum-Phase waren es drei Wochen. Da gab es nach drei Wochen die erste Präsentation. Und die Idee war, dieses Team, das war eine Autofirma, arbeitet an einem Neuwagen. Und Aufgabe war es, nach drei Wochen ein Ergebnis zu präsentieren. Die ganze Firma war eingeladen, vom Management bis zum Hausmeister. Jeder durfte vorbeikommen, durfte anschauen, was die Kollegen gemacht haben und durfte Input geben. Ähm, und das klingt jetzt bizarr in einer Woche ein Auto zu bauen oder in drei, was natürlich nicht geht, aber man kann sagen, in diesen drei Wochen hier, das ist der Blinker und der funktioniert jetzt. Und das fördert die Motivation, wenn man seine Ergebnisse zusätzlich noch herzeigen kann. Und wenn fremde Menschen kommen dürfen, um, das ist ja wie eine Werkschau, das ist wie eine Vernissage, zu sehen, was habt ihr überhaupt gemacht? und auch die Möglichkeit, Input zu geben. Und dieses Feedback ist der zweite große Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, was Motivation angeht. Ein Ergebnis präsentieren zu können, das dann aber nicht in einer Schublade versinkt oder nur eine Person zu sehen bekommt und macht einen Haken dahin in der Dokumentation erledigt, sondern es auch der Welt zeigen zu können. Dafür ist es aber wichtig, erstmal drei Punkte abzuarbeiten. So, für so einen Sprint brauchst du drei Spalten. Also übertragen jetzt auf so eine, eine Wand dargestellt, hast du in einer Spalte das, was zu tun ist, in der zweiten Spalte das, was in Aktion ist, was gerade bearbeitet wird, in der dritten Spalte das, was fertig ist. so dass jeder im Team, aber auch jeder außerhalb des Teams in der Firma sehen kann, wie ist der Stand der Dinge. Und die Herausforderung, am Anfang, wenn man sich jetzt mit diesem Thema beschäftigt und das vielleicht selber einführen möchte, ist tatsächlich die Planung, wie lange dauert so etwas. Und da empfiehlt Jeff eben nicht die Frage, wie lange dauert etwas, weil da sind wir wohl ganz schlecht, sondern wie viel Arbeit macht etwas. Und es ist ein großer Unterschied, weil wie lange dauert so etwas, da haben wir sofort eine Antwort. Ähm, weil wir denken, wir wissen es, aber letztendlich ist Zeit sehr abstrakt. Und ich habe es letzte Woche angedeutet, er spricht von Hunden, dass wir Aufgaben einteilen sollen in, das ist ein Dackel, das ist ein Pudel, das ist ein Banhardiner. Denn was Menschen gut können, ist Dinge in Relation mit anderen Dingen zu vergleichen. Und jetzt wird es italienisch und ich hoffe, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Äh, diese Hunde ist natürlich nur sehr symbolisch. Also ja, ich habe jetzt keine große Ahnung von Hunden. Ich käme da nicht weiter. Mit mir könnte man mit Legosteinen argumentieren. Oder mit Songs in Bayern 1. Hm. Wie schlimm ist der im Vergleich <lacht> zu einem anderen? Aber da gab es, glaube ich, einen Italiener, der sich auch mit diesem Thema beschäftigt hat. Du meinst die Fibonacci-Folge?
1: Die Fibonacci-Folge. Ich liebe die Fibonacci-Folge. Und mein ähm, Projektmanagement baut oder fußt auf der Fibonacci-Folge. Nicht auf Pudeln. Nee, fast. Hasen. <lacht> Hasen. Hasen. Okay. Es ist ein relativ einfaches System. Der Fibonacci hat, ich traue mich nicht zu so, so schätzen, sonst gibt es nur wieder eine böse Mail, Meld- 12., 13. oder 14. Jahrhundert, also, ähm, die, ähm, das Wachstum der Hasenpopulation untersucht und wollte das in eine Formel geben. Er ging davon aus, er hat ein Paar, das sich im ersten Monat nicht fortpflanzen kann, im zweiten schon. Dann sind es zwei Paare. Das erste Paar kann sich sofort wieder fortpflanzen im kommenden Monat. Das darauffolgende Paar erst wieder im zweiten Monat. Im ersten Monat ist das neugeborene Paar zu jung. Das ja, ist die fibonacci Fogu- folge die geht also los mit 1, 1, dann 2, 3, 5, 8. 8 plus 5 ist 13, 13 plus 8 ist 21, 21 plus 13 sind 34... Und so weiter. Also okay, du so
0: zählst immer die letzten genau. beiden Zahlen zusammen. Die letzten
1: beiden Zahlen werden immer addiert und wenn man sich das aufzeichnet, dann passt das auch mit den Hasen, die im ersten Monat sich nicht fortpflanzen können, im zweiten schon. Ähm, zur Fibonacci-Folge weiß ich noch eine Zahl, die ich liebe. Ähm, davon ausgehend, dass die Hasen nicht sterben. Also unendlich ja, leben. Sonst, Sonst wird es schwierig. schwierig. Wie viele Hasen? Habe ich nach 50 Wiederholungen, Mix? Ich weiß es nicht genau, aber fast. Keine es Ahnung. ist wirklich cool. Unendlich viele. 12 Milliarden. 12 Milliarden. Jetzt hat sagt ja Fibonacci von einer monatlichen Vermehrung. Ich weiß aber nicht, wie oft sich Hasen vermehren können. Denn was ich mal gegoogelt habe, ist, dass Hasen neun Jahre leben. Und dann müsste es ja wirklich Milliarden von Hasen geben. <lacht> Gibt es aber nicht. Ähm... Wenn ich mit dem Fahrrad in die Stadt fahre, fahre ich durch so eine kleine Schrebergartensiedlung und das in Hasen. Ja. Und ich habe in den letzten zehn Jahren nicht den Eindruck, dass sich da die Population verändert hat. Geschweige denn davon, dass aus einem Hasenpärchen 12 Milliarden Hasen geworden sind. Vielleicht gilt die Fibonacci-Folge auch für Jäger. Wer weiß, aber die Fibonacci-Folge ist aber, okay. sehr interessant, weil sie wohl auch, da kann, wen sie interessiert, kann das googeln. Ähm, Wohl auch sehr oft in der Natur vorkommt. Was es gibt eine Fibonacci-Spirale noch, die ich aber nicht kenne, die sozusagen, mit der man Blütenstrukturen erklären kann, die aber sozusagen von der Ausbreitung her nach dem gleichen Muster ähm, gehen wie die Fibonacci-Folge. Die Fibonacci-Folge, mit der kann man den goldenen Schnitt genau ausrechnen. Also also Kram. Es ist so ein relativ universelles Werkzeug. Und ähm, daran wird auch jetzt noch geforscht.
0: Und wofür benutzt ihr die Fibonacci-Folge? Vielen Dank, ich habe den Faden
1: verloren. Ich dachte,
0: ihr macht jetzt auf Hasen.
1: Nein, nein, nein. Ähm, es ist so, wenn, wenn wir an einem Projekt arbeiten, dann ist die Fibonacci-Folge für uns die Zeiteinteilungsgrundlage. Also wir nehmen uns, äh, wir teilen unser Projekt in möglichst kleine Häppchen ein. Und ähm, wenn wir wissen, okay, ähm, ein Projekt besteht, sagen wir mal der Einfachheit halber mal aus zehn Schritten. Dann schauen wir, welchen von diesen zehn Schritten haben wir am häufigsten schon gemacht oder welchen von diesen zehn Schritten können wir am sichersten beurteilen, was seinen Zeitbedarf angeht. Diesen Schritt nehmen wir dann raus. Dann wissen wir, okay, von den zehn Schritten, der vierte Schritt, den kennen wir gut, der wird zehn Stunden dauern. Den haben wir schon Mhm. so oft gemacht. Wenn wir die Schritte bis zum vierten erledigt haben, werden wir für den vierten zehn Stunden brauchen. Und dann schauen wir uns alle anderen Schritte an und überlegen uns, sind die anderen Schritte weniger komplex und schwierig und aufwendig oder sind sie komplexer, schwieriger und aufwendiger? Und dann haben wir so eine Verhältnisskala. Und du meintest ja, man kommt mit Verhältnissen oder Verhältnissen, da tun wir uns leichter. Ja. Und das kann ich bestätigen. Wir kommen dann relativ gut, auf so einer Skala kann man sagen, okay, der, dieser Schritt, für den wir zehn Stunden brauchen, der ist ungefähr doppelt so komplex wie der zuvor. Also kommt der in der Fibonacci-Folge, die wir dann nehmen, einfach einen Schritt darunter. Und so machen wir es. Wir verteilen denen, wir geben denen Komplexitätsnoten und die verteilen wir dann auf der Fibonacci-Folge. Vielleicht können wir da in den Show Notes mal ein kleines Beispiel machen, weil es jetzt Geil. vielleicht sogar ich ein bisschen schwierig finde, mich noch ja. zu erinnern. Aber das Ideale ist eben, dass wir dann, wenn wir sagen, okay, der ähm, unser Bekannter Schritt dauert 10 Stunden und hat auf der Fibonacci-Folge die 13. Dann ist der komplexere, hat dann schon die 21. Mhm. Und das ist eben der Deal. Weil dann wissen wir, okay, dann ist der Faktor an Zeit, den wir brauchen, auch um dieses Maß höher das würde ich wirklich gerne in den Shownotes noch mal ein klein wenig erklären was ich aber sagen möchte ist dass wir damit eben nicht in die Falle tappen die du auch schon beschrieben hast dass man sagt okay da brauchen wir 10 Stunden ah das ist jetzt wirklich viel komplexer dann brauchen wir dafür vielleicht 15 Stunden stimmt nämlich nicht man braucht dann 25 genau. wenn es wirklich komplexer ist das ist der deal und wir kommen damit auch nicht genau hin aber und jetzt ist das ist für uns das krasseste wir haben dann am schluss ein ergebnis das keiner glauben kann weil so absurd hoch ist vom Zeitaufwand. Wir machen es dann trotzdem nach diesem Plan und selbst der klappt nicht. Wir brauchen dann oftmals noch länger, ja. als es die Fibonacci-Folge vorgibt. Denn das ganz große Problem, das wir auch kennen, unser Referenzschritt ist der, den wir am besten kennen und von dem wir eben dann wissen, wie lange er dauert. Und selbst wenn wir dann die Komplexität eines Anderes beurteilen können im Verhältnis, Gehen wir immer noch davon aus, dass selbst wenn er komplexer ist, er genauso reibungslos läuft wie der, den wir gut kennen, aber natürlich länger dauert. Nur das tut er nicht, weil wir kennen ihn nicht gut, deshalb hat er noch viel mehr Unwägbarkeiten, viel mehr Dinge gehen schief, auf die wir nicht schnell Antworten finden, die wir nicht schnell lösen können. Und deshalb, selbst mit einer absurd hohen Schätzung des Zeitbedarfs liegen wir oft zu niedrig. Aber viel näher an der Realität als Absolut, Absolut, weil eben eine normale Schätzung mit das Pi mal Daumen geht immer schief. Also man muss wirklich, man muss es niederschreiben und auf irgendeine Art von Skala eintragen und dann die Sachen einfach addieren in einem Verhältnis und dann das Glauben und Hoffen.
0: Es ist tatsächlich bizarr, wenn man nach einer Zeit gefragt wird, wie lange etwas dauert. Die Tendenz für alle Menschen wohl ist, man ist da viel zu optimistisch. Ich weiß, wie lange ich mit dem Auto nach München brauche. Glaube ich. Aber es stimmt auch nie. Weil man geht immer von den allerbesten Umständen aus. Ja, das Und diese Zeitangabe, die ich dir nenne, die klappt vielleicht Montagmorgen um 3 Uhr. Bei leerer Autobahn, niemand muss zur Arbeit. Aber irgendwie bleibt es im Kopf. Ja, beim letzten Mal habe ich 90 Minuten gebraucht. Das wird auch dieses Mal so sein. Totaler Quatsch. Und mit dieser fibonacci Folge, ich sage immer Kurve, ist es aber nicht eine Fibonacci-Folge ist man sehr nahe an der Realität, viel näher als alle Gantt-Charts der Welt zusammen leisten könnten denn zum einen nimmt das wie du selber sagst, baut es diesen Puffer ein man hat mit etwas Neuem zu tun und kann das nicht mit etwas vergleichen, das man schon sehr oft getan hat, man muss dann noch einen Faktor mit einberechnen, der das Ganze noch komplizierter macht oder komplexer macht Und man darf nicht vergessen, so wie ihr das macht, ihr seid Leute vom Fach, die das jeden Tag machen. Vielleicht gibt es eine neue Herausforderung, aber ich hätte gar keine Chance, irgendetwas zu schätzen bei euch im Unternehmen, wie etwas läuft. Und das ist auch das Wichtigste, dass ein Team sich zusammensetzt, die Leute, die tatsächlich die Aufgabe lösen müssen und anhand einer Fibonacci-Folge definieren, wie lange etwas dauern könnte. Und das macht man aber nur über den Zeitraum von einer Woche, was das Ganze noch viel einfacher macht und somit auch viel realistischer. Wenn du so kleine Aufgaben dir machst und auch wenn die ganz neu sind und dann auch entscheidest, das ist eine 1 oder das ist eine Fünf. Im Verlauf von einer Woche kannst du nicht so sehr daneben liegen, wie ein Projekt abzusehen, das über fünf Jahre geht. Was ja bei vielen Großunternehmen der Fall ist. Ja, du baust eine gute Idee. Flugzeug.
1: Sehr gute Idee. Ja, bist du viel
0: näher dran. Und was auch noch sehr wichtig ist, und das fand ich sehr spannend, und zauberte mir ein Lächeln ins Gesicht. Ähm, er bringt das Beispiel, die Planung einer Hochzeit. Und klingt jetzt einfach sehr simpel. Was brauchen wir für eine Hochzeit? Dann machst du eine Liste, eine To-Do-Liste, das ist alles fällig zu erledigen. Und dann kannst du überlegen, wie lange dürfte so etwas dauern? Wenn man das nicht im Team macht, nehmen wir mal an, du und deine beste Frau der Welt heiratet. Nochmal. Und auf dieser Liste steht Blumen organisieren. Oder noch besser, mein Lieblingswort, Deko organisieren. Dann sagst du, wenn du alleine für dich arbeitest. In einer halben Stunde habe ich das geklärt. Und dann organisierst du auch in einer halben Stunde die Deko. Ich glaube, die Enttäuschung könnte sehr groß sein, vielleicht, wenn Andrea jetzt ganz viel Wert auf Deko legt und die dann von Haus aus schon mal fünf Stunden dafür hernimmt. Wenn ihr aber im Team arbeitet, dann kann das nicht passieren. Weil er macht auch einen sehr, sehr, finde ich, ganz hervorragenden Vorschlag. Wenn jeder in einem Team erstmal festlegen darf über eine Zahl, die Fibonacci-Zahl, wie viel Arbeit etwas macht. Dann macht er das im ersten Schritt verdeckt, heimlich. Und dann kommt jedes To-Do auf einen Plan und jeder darf seine Karte aufdecken. Und auf den Karten, nochmal jetzt zu rekapitulieren, so eine Fibonacci-Folge, die letzten beiden Ziffern sind immer die Summe. Ne, die letzte Ziffer ist immer die Summe aus den beiden vorhergegangenen genau. Ziffern. Also du hast eins, drei 4, 1, 2,
1: 1, 3, 2 5, 8,
0: 13 und so weiter, genau. 21. Ja. Und er macht folgenden Vorschlag: Wenn alle natürlich die gleiche Zahl ziehen, ist es sowieso klar. Das sind Spezialisten, die wissen, was sie tun, die haben das schon oft gemacht. Es ist ein realistischer Wert. Wenn jetzt bestimmte Teilnehmer dieses Teams um zwei Karten, um zwei Zahlen auseinanderliegen, dann wird einfach alles zusammen addiert. Und durch die Anzahl der Mitglieder geteilt, dividiert. Problematisch wird es, wenn einer sagt, das ist eine 1 und der andere sagt, das ist eine 13. Dann ja. macht er folgenden Vorschlag: Das Mittelmaß wird weggenommen, aber die beiden Extreme diskutieren das aus und legen Gründe dafür da, warum der eine gesagt hat, das ist nur eine 1. Und der andere sagt, das ist eine 13. Weil jetzt kommt das Fachwissen, die Expertise der Leute ins Spiel und sagt, ja, ja, klar. Oder Beispiel ein Hausstreichen. Der eine bewertet die Küche zum Beispiel mit einer 1 und der andere bewertet sie mit 13. Alle anderen liegen im Mittelfeld bei 5. Wenn solche Extreme aufpoppen, dann steckt da was dahinter. Und deswegen sollten diese beiden Personen ihre Gründe dafür darlegen. Dann kann der eine sagen: Genau die gleiche Küche habe ich letzte Woche, gleicher Grund, schon mal gemacht. Ich weiß, wie es geht. Der andere sagt: Moment, wir arbeiten hier mit einer anderen Farbe. Die kenne ich. Die habe ich in einem vorletzten Projekt verwendet und da reicht ein Strich nicht. Die musst du dreimal streichen. Und so kann es nicht passieren, dass man mit der Schätzung vollkommen daneben liegt und jeder bringt sein
1: Fachwissen mit ein und seine Erfahrungen. Und dann kann ein Team wieder an einem Strang ziehen. Finde ich super. Ich muss auch da nochmal eine Möglichkeit geben. Zum Beispiel, du sagst, die Aufgabe ist aufgehen. Dann gibt die Hefe dem eine 1 und das Wasser dem eine 13 wahrscheinlich. Mhm. Und wenn die beiden dann diskutieren, dann wird relativ schnell klar, weißt du was, die Sache lassen wir ganz und allein die Hefe machen. Und das Wasser macht einfach was anderes, weil auch das kann sein. Ich fand dein Beispiel mit der Farbe sehr gut, weil beide recht haben. Der eine hat schon mal eine Küche gestrichen und weiß, wie lange es dauert. Der andere kennt die Farbe und weiß, mit dieser Farbe musst genau. du das Ganze dreimal machen. Aber vielleicht weiß der andere das nicht und schätzt es nur falsch ein. Und dann ist es perfekt, weil dann hast du auch einen Experten, der begründen kann, warum es eine Eins mhm. ist. Und den lässt du das dann auch machen. Und der andere oder die andere macht dann was anderes. Das ja, ist gut, ist wirklich gut. Wenn es so funktioniert, du darfst natürlich nie vergessen... Ähm, was grundsätzlich ein klein wenig die Schwierigkeit ist bei allem, was wir diskutieren, sowas macht wahnsinnig viel Mühe. Ja. Und wir scheuen diese Mühe, obwohl sie uns wahnsinnig viel Zeit am Schluss ersparen würde. Mhm. So bitter es ist. Aber wir müssen irgendwie uns disziplinieren, das durchzuziehen. Weil Projektmanagement mit der Fibonacci-Folge und mit den Lösungsmöglichkeiten, die du jetzt präsentiert hast, ist perfekt. Es auch. ist einfach perfekt und man spart sich so, so, so viel Ärger, ähm, dass sich jeder Aufwand lohnt. Es lohnt sich, das Projekt so kleinteilig zu machen, wie es geht, weil ich deine Idee von ja. den Wochensprints grandios finde ähm, und eben diese Kleinteiligkeit dazu führt, dass wir Ergebnisse erzielen und sehen, denn die sind die Motivation an, an, so, an so einem Projekt. Also letztendlich, damit ist alles gesagt, damit ist wirklich alles gesagt und ähm, sich einmal diese Mühe zu machen, ist es, glaube ich, wirklich wert. Oder von mir aus, sich jede Woche diese Mühe zu machen, ist es sich wert. Muss du jede Woche. Hand aufs Herz. Herz ja. ein, 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 ein diszipliniertes und, und ein Team, das über eine Expertise für das Problem äh, herrscht, äh, verfügt. Für, ah, 35 Minuten. Es ist einfach, ich bin. Ja, doch, ja, wir müssen klar, Schluss machen. Wir müssen Hoch- Schluss machen. Konzentration. Ähm, du schneidest das einfach nachher heraus. Ein Team, das über Expertise verfügt und motiviert es. Das muss am Schluss wahrscheinlich nur eine Stunde investieren, um eine Woche lang Richtig. perfekt arbeiten ja, zu können. Und das ist der Deal. Perfekt. Ich habe zum Schluss
0: noch eine Frage. Okay. Was macht die Milch dann in deinem Beispiel? Welche Zahl wählt du, wenn es uns Aufgehen geht?
1: Also, wie wir gelernt haben, laktosefreie Milch. <lacht> gib Gibt dem, leid, gib dem eine 3, normale Milch eine 5. Das war jetzt sehr low. Nächste Woche spreche ich über Glück und Priorität. Okay, ich komme dann dazu, wenn es um Priorität geht. Bei Glück kann ich nichts beitragen. Schönen schönen Abendmix. Ciao.